0: meus amores minhas gatinhas meus gatões aqui estou eu mais uma vez com vocês Marcela Marques com o Mapa da Maga para ajudar vocês a se planejarem, entenderem o que é está que acontecendo no Céu da Semana, como é que isso pode nos ajudar, como é que isso pode nos atrapalhar, como é que a gente pode se planejar, nos antecipando aos eventos astrológicos e tirando o melhor possível deles. E aí, vamos lá, dá uma olhadinha nesse Céu da Semana, como é que ele vai estar se comportando. Lembrando que, além do programa semanal... Do podcast. A gente também tem o nosso Instagram, arroba Mapadamaga, onde eu sempre tô postando de casinhas mais pontuais, do dia, que é bem legal também vocês estarem seguindo, ok? Então vamos lá agora olhar esse céuzinho da semana que ele não tá aliviando muito não, viu, minha gente? Eu vou dizer a verdade para vocês, porque eu sempre digo, vocês sabem, né? Ainda bem que tem tia a Marcela aqui para ajudar vocês a passar por esses desafios aí do céu, de forma mais consciente. E, portanto, quando a gente tá mais consciente, a gente tá mais preparado, né? Para tirar o melhor possível dos desafios, para tirar o melhor possível dos aprendizados que estão vindo, porque olha, eu vou dizer para vocês, viu? Tem vezes <risos> Que o céu, parece as Olimpíadas do Faustão, sabe que você tá tentando subir aquela rampa com aquela roupa, assim, vem umas bolonas gigantes e atropela você, <risos> e você cai e volta lá pro começo, mas vamos lá, que no final das contas tá tudo certo, o tempo todo, é só a gente estar o quê? Como eu sempre digo, alinhado, que a gente consegue passar de uma forma mais suave por esses desafios aí. Pra começar, a gente tem uma coisa que é boa e que é ruim, <risos> que agora a gente tem depois de alguns meses aí de Plutão em retrogradação, Plutão acaba de retomar seu movimento normal, ele não tá mais retrogradando. Quem acompanha o Mapa da Maga já há mais tempo vai lembrar que a gente teve há alguns meses, a gente chegou a ter bem uns 7 ou oito planetas ao mesmo tempo em movimento retrógrado. E agora, pouco a pouco, eles estão saindo de suas retrogradações. E para quem chegou agora e ainda não tá bem familiarizado como é essa parada aí de retrógrado que fica todo mundo apavorado quando escuta, eu vou relembrar rapidamente pra vocês o que é que representa uma retrogradação de um planeta e como é que ela influencia na vida da gente. Um planeta retrógrado é um planeta que aparentemente, né, que do nosso ponto de vista aqui da Terra, onde vivemos, quando a gente olha para o céu, a diferença de velocidade entre os planetas e outras questões aí da física e da astrofísica fazem a gente ter a ilusão, a ilusão de ótica, vamos dizer assim, de que aquele planeta está andando mais devagar, e depois está dando ré, o planeta não dá ré, tá certo? Essa é uma ilusão de ótica Mas a astrologia, ela é simbólica Então a gente enxerga a retrogradação de um planeta Como uma oportunidade de olhar para trás Ele não está andando de ré Então é uma oportunidade de a gente olhar para trás E conseguir enxergar com mais calma Coisas que a gente está precisando ajustar certo? Quando a gente desacelera e quando a gente olha para trás, a gente tem a oportunidade de enxergar coisas que estão precisando de ajustes, que com o nosso movimento sempre para frente, sempre olhando para frente, pro que está adiante da gente, a gente pode ter deixado passar batido. Há alguns meses, como eu disse, a gente tinha sete, oito planetas aí, ao mesmo tempo, em movimento retrógrado socorro, ou seja, era muito planeta retrogradando no céu e, consequentemente, muito assunto da vida da a gente andando mais devagar, sendo revisto, sendo reavaliado, apresentando problema também, tá certo? Dando errado também, tá certo? Mas pra gente entender, pra gente analisar, pra gente conseguir enxergar onde é que estavam as falhas das coisas e as nossas falhas também, né? Então, à medida que esses planetas foram saindo e estão saindo da retrogradação, inclusive hoje a gente só tem Urano, Netuno, Quiron e o Nodo Norte, ainda hoje em retrogradação, mas que o Nodo Norte ainda volta a andar para frente essa semana, o que é a indicação rapidinho aqui de que é um momento de agir para gente transmutar karmas, tá certo? Que o Nodo Norte é sobre transmutação de karma, sobre encontro do seu caminho nesta vida, do que é que você precisa evoluir e desenvolver nessa vida, então... É um momento que a gente vai retomar isso aí, mas eu falo depois um pouquinho mais sobre isso. E à medida que esses planetas vão saindo da retrogradação, os assuntos que na retrogradação estavam sendo revistos, olhados, vistos, agora eles vão ser resolvidos. A gente sai do plano da reavaliação das coisas e a gente passa ao plano da Ação, ok? Assim como nós, os planetas também fazem isso com a vida da gente. Quando eles saem do movimento retrógrado, eles param de dar a oportunidade de a gente entender, de enxergar o que estava errado. Acabou o momento de avaliar. Agora os planetas passam a agir ou Propiciar a energia, propiciar os acontecimentos Para que a gente conserte Ou para que as coisas sejam consertadas Ok? É isso E no caso de Plutão Particularmente saindo do seu movimento retrógrado O problema é que o danado é tenso, minha gente Plutão é um planeta tenso Por quê, Marcela? Plutão é tenso Porque Plutão? O assunto de Plutão é... Crise e transformação O assunto de Plutão é morrer Morrer, morrer Mas para renascer Morrer coisas, morrer situações Morrer conflitos, certo? Para renascer O assunto de Plutão é fazer o que tá errado Aí na sua vidinha Lhe doer, meu bem Lhe doer pra caramba Mas é pra você ver Que aqui não tem mais espaço em você, às vezes não precisa doer, né, pra gente botar a mão na consciência e dizer putz grila, eu ainda tô conectada com esse processo que tá me fazendo tanto mal, às vezes precisa doer bastante, né então esses são os assuntos de Plutão então, meus amores, quando ele retorna para o movimento direto dele, é bom, mas é ruim <risos> mas é bom, né, porque Uh, o que passa a acontecer é que ele agora vai agir para eliminar da sua vida, da minha vida, da vida da gente As coisas, os sentimentos, as situações, as pessoas, seja lá o que for que não tem mais espaço certo? Só fica o que é pra ficar mesmo o que faz parte de verdade de ti, do teu momento, do teu crescimento agora, nessa etapa da tua vida. E <risos> pra aliviar um pouquinho eu vou lhe dizer o seguinte pode até parecer impossível no momento que tu estás vivendo aí essas paradas que estão doendo tanto, mas tu sabia que quando as coisas se acalmam quando as coisas se acalmarem e elas se acalmam sempre, certo? Quando Plutão termina de fazer o trabalho dele, tu sabe o que é que acontece? Tu renasce mais maravilhosa do que nunca, mais poderosa do que nunca. Sabe a Fênix do X-Men? Pronto, é assim que tu renasce. Crescida, renovada, crescido, renovado, mais linda, mais lindo, mais evoluída, mais evoluído e o melhor. Sem nenhuma vontade mais, tá? De olhar pra trás, porque tu tá deixando... Atrás de ti, passa O caminho agora é só para frente Muito melhor do que tu tava antes Só digo isso, confia Confia em Plutão, deixa ele fazer dele, Ele jogar as bombas dele Que quando as coisas renascem Elas renascem muito melhores E aí a gente vê Como esse céu, ele trabalha Todo redondinho, minha gente No processo, para ajudar a gente E ao mesmo tempo lasca a gente também Um pouquinho, bem bonitinho, não vou mentir <risos> Porque Além dessa história toda de Plutão saindo desse movimento retrógrado e passando a agir para fazer as transformações e as mudanças que a gente precisa na nossa vida, ainda que elas estejam doendo, vocês vão lembrar também que desde a semana passada a gente tem Mercúrio e Vênus em Escorpião, que aliás é regido por Plutão. Então vocês estão vendo como eles estão todos todos alinhadinhos aí para trabalhar em última instância a nosso favor e essa semana Mercúrio e Vênus estão em conjunção ou seja bem pertinho um do outro no céu estão trabalhando de braços dados unindo aí as energias deles para ativar os assuntos dos dois planetas né os nossos campos de relacionamentos amorosos hum, que é assunto de Vênus e o nosso campo da comunicação da captação das coisas da realidade ao nosso redor que é assunto de Mercúrio e tudo isso dentro da melhor vibe escorpiana socorro e o que é que significa isso Significa que, na verdade, os dois estão trabalhando mancomunados, viu? Mancomunados com Plutão. para fazer esses... Marcela fala rindo. Eu vou falar chorando, é, minha gente? Vamos se abrir para tirar o melhor das situações? Mercúrio e Vênus mancomunados com Plutão, justamente para fazer os expurgos. Aí, nessa vidinha da gente, juntando as forças entre eles para que as nossas antenas, Mercúrio e Vênus em escorpião, nossa, nossas antenas, nossa percepção das coisas, a nossa intuição, tudo isso, eles dois juntos, fazem ficar mais afiado, mais profundo, mas capaz de sacar as coisas no ar, sabe? Entender as coisas assim sem muita explicação. Mas aí eu tenho que lembrar uma coisa que eu já tinha alertado vocês no programa da semana passada. Cuidado para não confundir o que é percepção real, o que é intuição real, com o que é paranoia sua, medo seu, processinhos inconscientes aí de autossabotagem, cuidado para não confundir. Se você quiser saber como você pode ter mais clareza para evitar fazer essa confusão, escuta o programa da semana passada que eu falo um pouquinho sobre isso, você vai conseguir entender melhor. Até porque, com Vênus envolvida, o bicho vai pegar para o bem ou para o, entre aspas, mal, porque, em última instância, nada é para o mal da gente, tá certo? Mas esse bicho pega no campo afetivo, para o bem ou para o, entre aspas, mal. Então, nesse campo aí de relacionamento, vai vir muita cura essa semana, vai vir muito ajuste para se fazer, vai vir mudanças de status entre pares, entre casais, entre interesses afetivos, e isso pode envolver conversas, tá? Discussões profundas, porque Mercúrio em escorpião é profundo, corta até o osso. Discussões profundas que podem ser muito doídas entre as partes, que podem ser muito sinceras, muito abertas. Por quê? Porque essa Vênus e esse Mercúrio não estão não em Libra mais, não. Ok, minha gente? Mercúrio e Vênus em Libra é tudo com cuidadinho, tudo devagarzinho pra não magoar o outro, com aquela intenção de conciliar, de todo mundo ficar tranquilinho, felizinho. Agora, com essa comunicação com Mercúrio em Vênus, o negócio agora, nessa questão de ajustes de relacionamentos, é pé na porta. É sinceridade É profundidade E é para o bem da cura, ok? Então vamos acolher Então pode sim, minha gente Eu não vou mentir para vocês Que vocês sabem que eu não minto Pode sim Acontecer afastamentos Acontecer separações, sim Como também Pode acontecer ê, Coisas muito boas Como oficializações Rolinho virando namoro Quem está em crise Num relacionamento Com essa movimentação toda Também pode enxergar que o que quer fazer agora, que o que é legal fazer agora é tentar mais uma vez para ver o que é que vai dar. O importante de tudo isso, qualquer que seja o movimento que tá acontecendo na tua vida agora, o importante é tu entender, eu entender, a gente entender que com essa movimentação, esse Plutão, mais esse Mercúrio, mais essa Vênus, essa profundidade, Escorpião, lelê, tudo o tudo que tá acontecendo é porque tem que acontecer. Certo? entregar o universo. Às vezes a gente precisa confiar. Às vezes não, sempre. E não fique achando aí que é só coisa ruim, não. Porque, como eu disse, Mercúrio e Vênus também vão ajudar... Quem? Vocês aí, do outro lado, que têm dificuldade de falar sobre suas emoções, que têm dificuldade de se declarar, de encontrar as palavras certas, de dizer como vocês estão se sentindo, o que é que vocês estão querendo. Essa conjunção também... Ajuda vocês a encontrarem a coragem para fazer isso de uma forma verdadeira, profunda, sincera. E daí, virem transformações para o bem também. Vocês entendem? É, Mercúrio e Vênus conjuntos em escorpião, ajudam a gente a ver a verdade no outro. E entendam que essa verdade também pode ser boa. Que não é porque escorpião tá envolvido que vai ser sempre um negócio ruim, ferrado, destruidor. A verdade que a gente vai conseguir acessar, também pode ser uma verdade boa, certo? E agora, mudando de assunto um pouquinho, a gente essa semana tem uns aspectos bem bonitinhos aí, uns sextis uns trígonos se formando, envolvendo Mercúrio, dessa vez com Saturno, com Netuno, quase a semana toda, praticamente, para a gente aproveitar. E o que é que esses aspectos aí trazem para a gente? Primeiro, Mercúrio envolvido com Saturno em aspecto positivo, favorece aí quem está estudando, quem está envolvido em processos de aprendizado, quem está envolvido em preparações intelectuais, vamos dizer assim, em geral, favorece a compreensão das coisas, favorece a absorção de conhecimento, empresta, dá uma grande credibilidade para a fala da gente. Então, esses dias dessa semana vão ser ótimos, por exemplo, exemplo, para quem vai fazer alguma prova, algum concurso, prova da oab que eu sei que vai estar acontecendo aí nos próximos dias, quem vai defender algum projeto, quem vai fazer entrevista de trabalho. Vocês estão entendendo qual é a vibe? Aprendizado, mostrar capacidade intelectual, absorver as coisas com mais facilidade, com mais profundidade e também se dar melhor na tua fala, com mais credibilidade, com mais maturidade. Essa é a vibe. Então, metas Caras, aproveitem, se preparem, estudem, confiem. Que para esse tipo de atividade o céu tá muito bom essa semana. Já Mercúrio, envolvido com Netuno, é uma coisa linda. Eu adoro quando esses dois se entendem, porque o que acontece é que eles abrem as portas. Do acesso da gente ao nosso inconsciente, à nossa intuição, mais uma vez, e a gente vem falando muito de intuição nessas semanas, porque é um assunto que está muito presente no céu. Esses dias mexe literalmente com nossos sonhos, com aqueles que a gente fecha o olho quando dorme e acontecem. Então a gente vai ter sonhos ricos, sonhos inspiradores, sonhos reveladores. Vamos prestar muita atenção nos nossos sonhos. Hum, também deixa a gente mais sensível, mais inspirado para as artes, aliás Netuno essa semana também faz trígono com Vênus e além disso Vênus e Mercúrio vão estar conjuntos a vida toda, exatamente por isso inclusive que esse mesmo aspecto positivo em que Mercúrio e Netuno estão envolvidos, envolve Vênus também então Netuno não é sonho pode sonhar com amor sim porque ele pode estar tá batendo aí na tua porta e tu nem tá vendo ainda, todo envolvido com as crises de escorpião. Esse trígono também de Netuno com Vênus é outro que faz a sensibilidade da gente aumentar pra caramba. E aí, meus amigos, artistas, músicos, atores, atrizes, escritores, aproveitem aí as ondas de inspiração. Essa semana que vão estar bem intensas pra vocês produzirem que o portal de acesso ao inconsciente tá bem aberto conexão também com, com a espiritualidade é uma semana boa para meditar com esse aspecto envolvendo Mercúrio Netuno e Vênus uma semana boa para meditar para fazer processo de cura espiritual para pedir orientações dos seus guias do seu anjo da guarda através dos seus sonhos de outros tipos de mensagens sincronicidades enfim é uma coisa linda esse aspecto positivo entre esses planetas eu gosto muito. E aconselho, quem quiser se aprofundar aí nesses assuntos mais subjetivos, é um bom momento. Na segunda e na terça, eu achei importante lembrar ou dizer a vocês que a gente vai precisar ter um cuidadozinho com a quadratura. Quadratura é conflito interno, vocês lembram? Entre Sol e Plutão, que vai deixar a gente assim meio desaforadinho, sabe? Meio insubordinado... Pode deixar a gente querendo ser mais do que os outros. E como o outro também vai estar tá assim, a probabilidade disso dar conflito é um pouco maior. Então, ó, nada de entrar em confusão, gente. Lembrem disso? Nada de bater boca, principalmente com pessoas que sejam hierarquicamente, entre aspas, superiores a nós. Ou com figuras de autoridade, porque elas vão estar tá na mesma vibe, que esse céu influencia todo mundo, né? sobra nesse caso, vocês sabem que sobra pra quem é menor, sempre infelizmente, aliás, como sempre sobra né pra quem é menor, e pronto, falei mas, com esse aspecto mais tenso, a probabilidade de sobrar pro lado da gente e de uma situação mais banal, virar uma coisa de mais impacto, de mais dor de cabeça, aumenta certo? então vamos tomar esse cuidadinho aí, e não ceda não porque essa vontadezinha nossa de arrumar briga, é reflexo só de contradição interna da gente, tá certo? que quadratura não é problema no mundo ao nosso redor Quadratura é contradição interna pra gente resolver com a gente mesmo que quando a gente não tá consciente a gente deixa reverberar pro lado de fora Não ceda não! é melhor você olhar pra dentro de você e você entender o que é em você que tá ali empurrando pra se colocar nessas situações, bora ver esse egozinho aí, que às vezes ela é chatinha teimoso, né, mas logo em seguida, entre sexta e domingo, aí sim Mercúrio se junta num aspecto bem bonitinho também com Plutão, alivia um pouquinho essa carga de intensidade toda que eu já falei, ou melhor não é que alivie, mas vira essa carga de intensidade ao nosso favor, a gente fica fiel na percepção do que é que a gente realmente precisa fazer. Das decisões que a gente precisa tomar e de como tomar essas decisões em meio às crises, em meio às mudanças que podem estar acontecendo, e aí esse aspecto ele traz oportunidades, certo? Oportunidades mais fáceis, mais fluidas para tomar essas decisões. Ele traz saídas estratégicas para que a gente tome essas decisões e as execute. E quem apoia com mais positividade, ainda ao longo da semana toda, é outro aspecto máximo de entre Sol, Paizão e Júpiter, outro Paizão. Eu digo que talvez sejam os dois astros mais benevolentes, sabe, do Zodíaco. E eles estão se unindo aí num aspecto bem bonito para prover a gente... Eu diria que com algumas válvulas de escape, sabe, para um céu que em outros pontos está tão tão tenso, tão desafiador. Então, o que é que são essas válvulas de escape? São apoios inesperados para as nossas questões, para os nossos problemas. Esses dois juntos e aspecto positivo. Eu posso dizer assim, sabe? Sabe aquela mãozinha, assim, fazendo carinho na cabeça da gente quando a gente está aperreado, que a gente se sente acolhido, é bem isso esses dois dizendo aí pra gente calma, vai passar toma esse chazinho aqui minha filha aí você vai se acalmando e esse chazinho propiciado pro Sol e Júpiter incestiu são coisas reais acontecendo na tua vida, tá? São sincronicidades, são contatos, são palavras amigas e apoio de onde você não esperava. É um reencontro com alguém, é uma notícia boa, uma oportunidade surpresa que vai te levar para algum lugar melhor. Tô entendendo como é, como se fosse... Assim, uma espécie de bálsamo, se a tua semana estiver sendo muito pesada. Também é um aspecto lindo que a gente pode se agarrar nele para ter mais um pouquinho de suavidade ao longo da nossa semana. E pra gente terminar, vamos falar da lua, nossa mãezinha que é meio também que uma bússola no meio dessa confusão toda. E como ela tá cheia a semana inteira, a gente ainda tem que tudo é sentido com mais intensidade. Né? E tudo vem com ar de fechamento de ciclo mesmo. De conclusão, de encerramento, de colheita. E já estão vocês aí, ai meu Deus, encerramento, fechamento, conclusão. Calma que essas coisas não é só de coisas ruins, não, né? Por exemplo, processos de a gente chegar a um momento melhor na vida da gente, é uma solução melhor na vida da gente, é uma certeza de alguma coisa, uma conquista, uma vitória, também são processos de fechamento, né? De conclusões, de colheitas, vocês <risos> pensam algo pior aí, tudo doido com essa cabeça aí, cheia de Mercúrio escorpião, vocês ficam vendo tudo logo pelo pior ângulo, calma, pode ser tudo positivo também. Na sexta-feira a gente tem uma lua cheia Gêmeos. Rapaz, que rolê, viu? Só digo isso, que rolê massa nessa sexta com Lua Cheia em Gêmeos, que traz abertura pra conversar, pra conhecer pessoas novas, que traz leveza, um pouquinho mais de leveza pra fala e pra abordagem de sentimentos, de afetividades. Então, Lua Cheia em Gêmeos e Vênus em Escorpião, que já é um segundo ponto depois da conversa, se vocês estão entendendo o que é que eu tô dizendo. E essa Vênus em Escorpião é quente, a gente já sabe. Então é uma sexta massa pra curtir o um rolezinho, viu? E dar uma aliviada aí na cabeça da gente. E sábado e domingo a coisa já muda de figura, porque essa lua cheia vai pra câncer e aí vem uma vontadezinha maior de acolhimento, de estar com a família, de estar com os filhos, de visitar a vovinha, de ajeitar a casa. É uma lua mais caseira, mais doméstica, de mais afetividade e uma lua massa pra esse tipo de reunião, esse tipo de atividade. Ok? Então então, programem-se. Vamos que vamos. Semana que vem, estou aqui com vocês de novo. Um beijão e boa semana. Tchau, tchau.